0: Este es un programa que estamos haciendo con la profe Sofía, el, el Leo y la Constanza Cuevas. Ya, ella hoy día no va a poder estar, sin. Sí, no va a poder estar. Pero es un ya. programa llevamos como cuatro, cuatro capítulos ya. Mire qué bien. Eh, claro, entonces uno de los eh, de los primeros entrevistados que queríamos tener era a usted, para poder conversar un ratito para que la gente del colegio también sepa cómo está. Le explicábamos un poquito un poquitito como de qué se trataba la dinámica del programa, eh, esto está a través de podcast y el Instagram, que son las redes sociales del colegio y de la escuela y del programa en sí. Yeah. Eh, también eh, comentarle que está dirigido no solo para los estudiantes, sino también para el resto de otros profesores, eh, para ex estudiantes que también se han interesado, han escuchado el programa y les ha gustado. Qué bueno. Y... Sí, súper bueno. La idea es como en un primer programa, Leo planteaba que la idea era que todo esto generara una mayor comunicación y pudiésemos tener una comunidad más, más activa y más, más participativa también.
1: Claro, porque ha pasado eh, mucho tiempo y uno no, no sabe cómo está la otra persona, qué es de ella, etc.
0: Claro, eso es súper importante eh, considerar, que hay que estar atento también con, con toda la gente de la comunidad. Eh, no sé si Sofía o Leo quieran que comentar algo. No,
2: yo estoy ansioso por que Luguito responda a todas las preguntas que le tengamos formular
0: yeah,
1: mira lo que
0: Me parece
3: sí, eh, es
0: bueno. Eso, entonces bueno, comentarle y explicarle a todos que nuestro entrevistado hoy día es don Hugo Pérez eh, un baluarte dentro de la institución, dentro de José Miguel Carrera eh, reconocido por todos dentro del del famoso Colegio Blanco. Eh, y queremos que, bueno, primero saludarlo, darle, darle las gracias por haber participado hoy día, ya por estar con nosotros. Eh, y sobre todo, para como decía usted, para que el resto de la comunidad también sepa cómo, cómo se encuentra y saber que.
1: Eh, eh, claro, es sí, ahí, son muchos meses aquí, está, está ausente, claro.
0: Vamos a partir con la, la primera pregunta. Ya, yo quiero partir. ¿Sabes qué, siempre
3: Me
2: da curiosidad porque por parte de toda su fama Este ¿no? destaca su, su estadía como trabajador ahí, lleva bueno, mucho tiempo trabajando y ha visto el paso de generaciones. Por ejemplo, a un, mi papito, mi taista, siempre, un día, me acuerdo cuando me fue a matricular, y lo saludó a usted como si lo conociera toda la vida y dijo que también usted lo conoció. Él sí. cuando estudió ahí también, sí. también eh, pudo verlo usted trabajando y todo. Entonces, de ahí me surgió la pregunta de ¿cómo para usted qué cambio ha visto de la generación de estudiantes de, de aquel tiempo con las juventudes actuales? A ver, yo a
1: ver, creo yo... que... Ahora, la bueno, con la tecnología también la juventud ha cambiado cualquier cantidad, pero yo creo que se ha perdido un poco lo que es el respeto. Mm. Antes, sí, eh, antes existía más respeto, había más tolerancia, eso como que como que se ha perdido un poco.
3: ¿Y mm,
2: ¿En qué áreas más o menos usted puede inferir que ya no hay, respe que no hay respeto? ¿Qué, ¿Qué cosas ve donde no existe el respeto?
1: A ver, bueno, que hay, hay excepción. Hay alumnos que son muy respetuosos, eh, muy caballeros, igual que señoritas también. Pero yo lo, lo veo en el punto de vista a ver, de que... A, eh, antes eh, se, llegaban, era el alumno se paraba cuando uno entraba a la, a la sala de clase saludaba y enseguida uno le decía, tomen asiento. Esas cosas se han perdido. Claro. ¿Y qué más? A ver. El mismo vocabulario también que usan los alumnos hacia, las, hacia los profesores.
2: Y hacia usted también, supongo. Me imagino que antes igual lo trataban con, con más respeto, ahora es como...
1: Eh, sí, sí, pero mira, yo como te dijera, yo, una de las cosas que tengo yo es que he sido muy tolerante con las personas, o sea, nunca me gustaba a nadie faltarle el respeto, eh, tratarlo como corresponde, eh, si es alumno o profesor o, a, o, o asistente, pero sí, de repente nos falta el, el, de repente el que malhumorado, contesta mal pero bueno, yo digo, estaría en un mal momento, estará pasando un mal momento, pero yo no le doy más, más, más lumbre a lo, al problema.
4: En, en un poco con lo que decían ustedes, dos, como, como pienso eh, en el sentido de que el hulito, y tal como lo decían, tiene una, una trayectoria bien larga, entonces me gustaría y justamente como contextualizando la pregunta del Leo, ¿qué? Eh, que nos contara, que le contara a la audiencia que nos sigue eh, cuándo y cómo llega al colegio, ¿Qué, qué año llega usted al colegio como para para entender por qué está contextualizada esa pregunta de generacional ¿no? ¿Cuándo, en qué año usted llegó al, al, al colegio a ver, a
1: yo claro, yo estaba bueno, yo estaba estudiando en, en, la, en la, lo que era en lo que es ahora la, la Universidad de Santiago la Universidad Técnica del Estado Uh -huh. Estaba estudiando pedagogía ahí en artes plásticas y dibujo técnico. Y bueno, y esto después vino el golpe de estado y eh, tuvo que salir a trabajar. Y por esas cosas de la, de la, de la vida, eh, yo tenía un padrino que conocía al director del, de, del liceo José Miguel Carrera, cuando en ese, en ese tiempo era el liceo hombre 95. Él lo conocía. Resulta que ahí había, había una vacante, se, se produjo una vacante de una, de una asistente, o en ese tiempo eran para docente, que se, se fue al sur ella, y fui yo, pues. y me, el, el, el tío mío que era era, era coronel de carabinero me dijo, mira, hay una vacante allá, me dijo, ya que tú estás en trabajo, anda, me dijo a presentar, y, y llegué allá, Día ya, eh, hablé con el director, estaba don Raúl Romo en ese tiempo, don Raúl Romo Valdivia, el director de ese tiempo en el, el año, el año 70 y 75, me acuerdo yo. Claro, ah. año 76. A ver, 76. No, claro, fue porque yo fue, fue, en, fue en, 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 en enero del 76, fue hablar con él yo. Y me dijo que estuvo conversando un buen, un buen rato, me dijo, y eh, ya, me dijo, presente, se me dijo tal fecha a trabajar. Entonces yo empecé a hacer todo lo otro, eh, eh, y el día primero de marzo del año 76, yo entré al, al liceo a trabajar. Y de ahí, de ese lapso, yo tuve seis meses sin goce de sueldo, mientras se eh, hacía todo lo que era el papeleo, todos los trámites, porque ese tiempo, como estaba en este tiempo, estaba. Eh, la, la dictadura hasta el general y no en ese tiempo entonces había que se demoraba un poco el proceso pero claro. ahí entonces claro y después ya de seis meses eh, me salió me salió todo lo, lo que los nombramientos etcétera y, y ahí aparece eh, como yo eh, ingresando al servicio primero de, de marzo del año 76 Chá,
4: igual harto tiempo, casi, ¿cuánto? 44 y... años. 44, años,
1: no. toda una vida. El colegio, el sí,
0: tiene ¿El como 52, 53, o sea, usted llegó cuando el colegio llevaba poquitito tiempo también. Eh, claro, sí.
1: sí, yo llegué, ahí, cuando yo, ahí no. llegué tenía, yo tenía, a ver, 22 años cumplidos recién, cuando ingresé, ingresé con pero ese tiempo,
4: <risa> Oigo un poquito, ¿Hay
1: una foto ¿Ah? de, por ¿Ah? ahí? ¿Hay una ¿Cómo? foto por ahí? ¿Foto con pelo? ¿Me rotación en el colegio? No sé. Sí, mire, si me... Mire, no se me ocurrió. Eh, tengo una que cuando estaba en la... Tengo una cuando estaba en la... Tenía el, te, o, o, tengo todavía el carnet de la, la, de la técnica. Porque ese tiempo había que pedir un crédito... O sea, había que, se llevaban créditos cuando uno tomaba los ramos. Había que tomar los créditos se llamaban crédito, entonces eh, había que tomar uno y yo tomé uno de atletismo que no hacían clase ahí en la esquina que está ahí en en la esquina la, quien Velázquez Velasco? ¿Sí en la calle
0: Sí, pero ¿dónde está el estadio? detrás de ¿Dónde la... está el estadio?
1: Claro, ahí no ahí no, claro, ahí no íbamos con un profesor, no hacía no hacía no clase de atletismo me acuerdo yo, y tengo la foto todavía cuando dice eh, atletismo el, la, todo, y tengo la foto cuando tenía yo como 23, 24 años
4: Oigo, Huguito, y solo por por, por, por Copuchán. Eh, ¿usted sí, después sí. en algún momento retornó la carrera, la retomó, o no? ¿Ya desertó por ABC motivo?
1: No, yo después ya, ya de, después de yo volví a la técnica a buscar mi cosa, ya habían, habían hecho digo, todo, habían sacado lo, mi estante, habían, lo habían dado vuelta, sí. habían metido el candado, todo, todo, todo. Entonces había que esperar, había que reputurar otra vez de nuevo y yo como empecé a trabajar y me empezó a ir bien y me gustaba lo que hacía me fui dejando me fui dejando dejando y ya ya no 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 volví, más no hubo una
4: vuelta atrás
1: no hubo una vuelta atrás que podría haber sido ideal pero no sé no como me puse a trabajar y yo sí, uno miento. que de repente un poco dejado también
2: Guito, una pregunta Ah, es que le quería preguntar que según toda su trayectoria laboral, y junto a lo que decía el Feña, que como que llegó a, a trabajar al liceo cuando este ya era, recién estaba empezando, entonces le claro. quería preguntar ¿tiene conocimiento de lo que había antes en el espacio que ahora es el liceo?
1: A ver, eh, sí, eh, bueno es, estaba todo lo que era la parte del, eh, lo que está la, la, las casas al frente estaban eh, lo, lo, eh, no existía la, la, la casa de la mujer al lado no estaba esa que, que hay al lado izquierdo pues está, derecho, al lado, no estaba el, el centro abierto tampoco al lado atrás estaba todo abierto era una pura reja nada más y no existía por ejemplo la, no existía la vía de la laucanía que esa fue una toma después de una, fue una toma la vía de la laucanía eh, no existía eran puros peladeros, no, no existía el parque tampoco, eh, ¿qué más? Era, no, la, lo que estaba era la Santa Mónica, parece que me acuerdo, la población Santa Mónica. Claro, eso estaba, y, lo, lo demás, y la avenida Guanaco era, era, un, era un callejón nomás de pavimentado hacia asfaltado, nomás largo. Lo que sí era donde estamos nosotros, era una, la avenida sí estaba, incluso no habían semáforos, ahí no habían semáforos. Después se hizo una... El alcalde se juntó con el alcalde de, de Recoleta con el de Conchalí, me recuerdo, y se hizo un acto cívico. Incluso fuimos, yo fuimos, me mandaron con un grupo de alumnos a la esquina ahí para inaugurar lo, los semáforos, porque no habían semáforos tampoco. No teníamos vereda nosotros, era una, era pura tierra nomás.
0: Claro, cuando usted llegó al colegio, eh, ese colegio, todo ese sector Recoleta no existía, pues era Conchalí.
1: Claro, no, era, eh, yo claro, llega, era todo Conchalí. Y después, eh, cuando pasamos ya eh, nosotros al, al municipio, pasamos del ministerio al municipio, y a, eh, ahí fuimos eh, con Chalí, o sea, con Chalí, después fuimos Recoleta, cuando pasamos al municipio de Recoleta, el año 81, el año 81. Ahí pasamos Unito. a Recoleta.
0: De, de todo el tiempo, los 44 años usted que llevan al colegio, ¿usted podría...? Eh mencionar o poder eh, observar alguna característica que nos identifique como sujetos como del colegio del centro educacional José Miguel Carrera del B36 eh, si usted yo le pregunta la... cómo son los estudiantes cómo son la gente que, que forma parte de esa comunidad podría ir... yo creo
1: que la sí, a ver la, la participación de los alumnos es muy buena sí los chicos se destacan bastante el problema es que no, no hay un, un buen asesoramiento por ejemplo pero los chiquillos eh, se han visto en los debates, en, eh, cuando salen afuera. Eh, no, es eh, muy buena la participación los alumnos. Sí, no hay que desmerecer en ningún momento. Todo lo contrario. Hay muy buenos elementos en el colegio. Y eso si el colegio se ha destacado. En el fútbol también. En bol chiquillo. Entonces, eh, participación los cabros han, eh, han hecho bastante por el colegio. Y eso se agradece también. Chao.
0: Y de manera histórica, porque por ejemplo, yo tengo eh, hace 3-4 años, eh, de hecho, participamos los dos en esta fiesta de los ex estudiantes que hacen cuando le dieron cuando lo premiaron y todo, está fue una, una fecha bien bien bonita. Eh, algunos elementos, algunas características que de esos estudiantes que se repitan, ¿cómo eran esos estudiantes antiguamente? ¿Se parecen a los de hoy día? ¿Son diferentes?
1: A ver, es diferentes bueno en el fondo son todos eh, es que eh, yo ya uno los veía más maduros claro ahora ve a los jóvenes ya de 15 6 años y diferente uno después cuando ve los ex alumnos ya los ve más maduros los ve más serios eh, ya con otro punto de vista eh, están estudiando otros están trabajando eh, pero en el fondo son todos, todos alumnos todos han sido han llegado ya primero medio han salido después de cuarto Después uno los vuelve a ver, a los años después ya, eh, ya eh, prof, eh, profesionales, eh, con eh, están, algunos están bien, otros no están tan bien, otros no han ido muy bien, pero la mayoría sí, yo, incluso yo todavía tengo contacto con algunos que me llaman incluso, exalumnos, ¿sí?
4: Yo lo estaba escuchando muy atentamente, lo estaba mirando, ¿sí? escuchaba un poco sí. de esta narración.
1: Este. Sí, he tenido muy bueno, muy bueno eh, de parte de los exalumnos, eh, he tenido, por ejemplo, eh, las veces que, que fui, estuve al colegio, eh, me han eh, homenajeado, tengo a ver, tengo un, tengo una eh, un, un, eh, especie de, como de, de, de vidrio grande, donde está el nombre mío, agradeciéndome a los exalumnos, y la última que me dieron de una, en, en tipo tablita así que está puesta también, mmm, bueno, no, no tengo arriba si no se la había mostrado también de, de ellos. Que, así que no tengo nada que decir de parte de ellos. Son buenos los chiquillos. Y a uno lo, lo, cuando lo ven, uh, lo reciben con tanto cariño, con abrazos, aquí, allá. Y, y eso se agradece porque imagínense que dice que uno por lo menos el tiempo que llega en el colegio no, todo no ha sido en vano. Algo algo se ha rescatado.
2: Una pregunta, sabe que algo que destaca de la juventud ahora es que nosotros igual crecimos con, con estas cosas que nos dicen nuestros padres de que ten, tenemos que estar agradecidos con la con la educación actual y bla 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 porque ahí antiguamente los profesores decían que eran nefastos, que eran desinteresados, que también golpeaban a los alumnos, que también fumaban en el aula de clase y más que nada quería saber si usted eh, vio eso y también qué cosas podría destacar de la nueva generación de profesores que hoy hay hoy en día algo que destacar, algo que comentar respecto a eso
1: bueno, los profesores de pues sí, mi carrera yo para mí son lo máximo, todos. son todos muy buenos profesores todos son muy profesionales eh, están muy allá de los alumnos muy comprometidos con los mismos chiquillos, con el colegio. Y bueno, eso antes, por supuesto, en todo, en todo momento, en todas partes, ha existido que los chiquillos de repente fumaban en el patio, que se escondían y que de repente el baño estaba basado a marihuana. Eso, eso siempre va a suceder y en todas partes. O sea, no, no, no hay que echar tampoco la culpa a los jóvenes de ahora, porque esto, esto viene de, de mucho atrás entonces para mí yo, yo destaco yo por los profesores a partir bueno desde la directora hasta el último de los auxiliares todos son comprometidos todos tratan cuando se hacen los eventos a fiestas patrias están todos comprometidos bailan con sus alumnos entonces esas cosas no, no se pueden perder o sea para mí son muy buenas o sea son excepcionales los profesores del colegio
4: me me siento halagada
1: ah. sí sí no en, en eso yo eso, yo eso lo reconozco. Son, eh, por ejemplo, cuando te pasaba la subvención y a, y a la sala de clase y ahí podía ver yo a los profesores muy comprometidos con los... Claro, que nos falta el alumno que como que estaba en el aire, pero bueno, serán los mínimos, pero la mayoría sí. Eso hay que reconocerlo. Buenos profesores. Un
4: logo, bueno. ¿Mm? Eh, siguiendo un poco con esta con esta, esta conversación, un poco también recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Hugo Pérez, nuestro inspector tan querido de nuestro liceo, José Miguel Carrera, eh, que lleva casi la mitad de su vida, si no me equivoco, un poquito, ahí en, en nuestro liceo y en, y en el fondo también comentarles que Estamos un poco dialogando y, en base a eso mismo, voy a hacer otra pregunta. Justo como conversábamos el día de ayer, ah, el, estamos, bueno, en, en, una, en un contexto de crisis sanitaria, ¿cierto? Sí,
1: sí. Y era como que uno era parte del cuarentena. Pero fíjese que la cuarentena a mí no ha sido tan, tan como le dijera, tan tremendo en el sentido de que he podido hacer más vida de familia, eh, he podido levantarme un poquito más tarde, porque todos los días levantándome un cuarto, 20 para las 5 todos los días, es cansador, agotador. Pero sí, me, aquí me ha resultado bien, me entretengo bastante, hago hartas cosas, ayudo acá en la casa, hago aseo. Eh, me corresponde a mí lavar la losa después de almuerzo. No, dejo todo bien impecable. Eh, de 12 a 12 y media hago bicicleta estática. Ahí hago alto bicicleta porque hay que mantenerse despierto, <ríe> Hago bicicleta y eh, de repente leo un poco o de repente veo, vemos una película. que los leo el día de hoy, sábado y domingo, veo una, una película. Así que no, fíjese nomás, más, eh, claro que lo que he hecho es de, de menos sí, el contacto con, los, con la gente, con usted, con los alumnos, eso es verdad, eso, eso es verdad. Pero no tan, tan, trato de hacer las cosas bien, bien, o sea, bien agradable lo que aquí en mi casa. Voy sí. a con el perro también de repente, con el horazo que tengo, así que no, no, falta que hacer en la casa que un día hay que limpiar el closet, que resulta que hay que limpiar el patio, que hay que ver el jardín, nosotros acá tenemos plantas, entonces hay que ver las plantas. Sí, así.
4: está bien activo todo el día.
1: Sí, todo el día. sí, sí me, me levanto así como tipo nueve y media, que la felicidad grande. <risa>
4: Oiga, Guido, Pero, entonces, en esta ah, filosofía de vida en cuarentena, ¿qué, qué les diría a nuestra... Eh, público, no sé cómo decirlo, a nuestra comunidad en cuanto a, a esta lógica de, de que se cuiden, ¿no? Como queda poco. Claro, que eh, no...
1: claro. Eh, o sea, que no tenga, bueno, poco. bueno, lo, lo importante es, es, es tener paciencia, pues sí, sin paciencia, uno no, Y tratar de de, de de pensar que las cosas van a tener que mejorar, lo que sí que esto tiene es para largo, sí más de usar mascarilla un buen tiempo pero tratar de hacer las cosas más fáciles o sea eh, ver que hay una, una conversación más fluida con, con, lo, con la familia eh, eh, darse tarea entre ellos mira tú, estás, hoy día te a tocar ti limpiar un agua, este dormitorio eh, hoy día te, te toca el patio, tú haces el jardín yo a, voy a, a preparar el desayuno o a ti te toca hacer la 11 vamos a leer un rato, vamos a, o tratemos de hacer una, una tarea, leer un libro, esas cosas, hay que tratar de, de, de tratar de, de estar en, en, en movimiento siempre, un poquito de gimnasia de vez en cuando, sí, pues, unos, buen, sí, un buen consejo
4: de poquito ahí para nuestro querido público y comunidad educativa y, bueno, exalumnos o otra gente que también que nos escuche, que nos llama un poco a eh, mantenernos eh, activos dentro del espacio, claro, siempre cuidándonos, claro. ¿no? Entonces, sí, que, por supuesto,
1: claro. Hay que, en ese sentido, hay se que ser responsable también.
3: Claro.
1: Porque, claro, hay que estar siempre, bueno, yo lo que siempre me veo mucho, o sea, Escucho a la autoridad sanitaria, estoy siempre pendiente de las cuarentenas, de lo que está pasando, de esto de la transición, de ese tipo de cosas. Hay que estar eh, atento porque, eh, porque uno tiene que ser responsable, porque resulta que se cuida uno y también trata de cuidar a los demás también.
4: Claro. Eh, claro, hay que ser
1: responsable. Claro. Si una responsabilidad. Claro. Si uno tiene que salir, tiene que salir, por supuesto, con mascarilla, con guantes, con sus en el bolsillo. Y después de vuelta eh, se hace un poquito desinfectante. En, en esa, aquí, en... yo, aquí yo no salgo así, porque aquí yo no salgo. Sale mi hermano, el que sale al día, va a la feria el día sábado, saca el permiso virtual y él hace todas las compras de, para la semana. Yo no, no salgo, yo muy poco, aquí a la puerta un poco, nada más, pero o por, por algún algo que lleve el correo, alguna cosa, pero más no salgo. Así.
4: Oigo claro, que no, dan
1: las ganas, no, no hay ganas O sea, no, no, no está deseo de, de salir, de tomar la micro Tomar el metro, pero no se puede
4: Oigo, Huito, Y dentro ¿Eh? de esta misma lógica Yo sé que los chiquillos ahora quizás quieran preguntar Así que les voy a dar el pase eh, Pero eh, Un poco también contextualizando Que usted que lo, que lo dijo en, en algún momento De que Ojo. estaba muy, muy informado Que se estaba informando constantemente
1: Sí, sí
4: y, y un poco ahí con la pregunta que viene, no sé, a los chiquillos, que eh, lo vamos a llevar a otro espacio, que tiene que ver más con la actualidad, cómo se va, cómo se va haciendo y, y qué es lo que va pasando políticamente con algunas decisiones y con algunas problemáticas. Ahí vamos ahora, vamos a un poco a entrar a dialogar.
0: Bueno, con todo lo que posterior al, a lo que pasó el 18 de octubre, o sea, eh, ¿Qué cree usted? ¿Qué, qué opina? Eh, ¿Ve algún cambio? ¿Ve alguna opción de cambio? Eh, ¿Desde su experiencia trabajando en el ámbito educativo? A partir del, del, del 18 de octubre. Claro. Por ejemplo, ¿usted pensó que podía llegar a pasar algo así? Eh, ¿Había pasado así, algo tan fuerte como eso no, que
1: usted no,
0: recuerde? No,
1: no, no. no. No, porque no, nunca yo me imaginé que podía pasar una cosa así. Claro, es que lamentable lo que pasó es que eh, con el, el, el problema, se, se también, a ver cómo le dijera. Bueno, seguramente esto se venía a estar, ¿eh? se, venía, se venía en cualquier momento que eh, eh, podía eh, pasar, porque las cosas no estaban bien. Pero el problema es que dejó mucha gente cesante. No, hubo mucha, cesante, con mucha gente cesante eh, más, y más ahora con, lo, con lo, la pandemia ahí la, ya la cosa se, ahí ya fue peor porque ahí uno se pudo dar cuenta de que hay, que hay gente que lo está pasando muy 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 mal, que ya venía gente pasándola mal, que había quedado sin trabajo y ahora con esto de la pandemia eh, salió, una, salió, salió olvidado incluso de los campamentos que existía gente que estaba pero mal, mal, que no tiene luz ni agua eh, los sueldos malos eh, entonces todo eso como, como que vino a, con esta pandemia vino como que a agravar más las cosas pero yo tengo fe que las cosas se van a solucionar ¿eh? yo sé que las cosas pero hay, hay que ir a poco sí. hay que ir a poquitito porque las cosas de un viaje no se pueden hacer hay que tener paciencia y ir a poco más ¿no?
0: Y en, en el ámbito en que ustedes se desenvuelven, lo educativo, ¿qué, qué cosas usted cree que van a cambiar? ¿Qué cosas eh, ve usted que, que puedan ser como aprendizaje de todo lo que estamos viviendo? Ya lo mencionó en delante, ya dijo que, que había como que cambiar un poco el, el acercarse más a la familia, eh, aprovechar claro, esos o, momentos. Uno ¿En uno, eh, el ámbito el, educativo?
1: En la parte educativa, bueno, uno está a ver. Yo creo que bueno, empezando ya la, la, la PSU, ya no, ya no existe la PSU, ya.
0: No, pues la prueba de transición, que se llama?
1: ¿La prueba de transición se llama, ahora <risa> A ver, pero en el programa educativo yo creo que, bueno, se ha tenido más acceso a la tecnología, pienso yo, más a la tecnología porque ahora imagínense hacer clases virtuales, que cuando se ha visto esas clases virtuales a, a través del computador, entonces es gran, un gran paso también.
0: Por ejemplo, lo que usted mismo como, como inspector, lo que usted trabaja, porque eh, la, el rechazo o la reticencia que han, hemos tenido muchos profes con los celulares, por ejemplo. Eh, quizás esa, ahora los celulares están salvando mucho, muchos procesos. Eh, claro, o sea, claro, claro. Que que sí, claro no es, que, es,
1: que, es que según el uso que uno le dé, el uso que uno le dé, para ejemplo ejemplo, en una sala de clase estar con celular yo creo que es molesto en el sentido de que el profesor se distrae, distrae en la clase, el alumno no toma atención, pero si se si, si le da el buen uso que corresponde al celular, que por ejemplo en este momento que yo me estoy comunicando con usted, es una madrilla para mí por celular, pero ya eh, el, el hacer mal uso, claro que la tecnología como es, muy, es buena porque eh, es, existen las clases por online, uno se puede comunicar con las personas, cuando uno nunca siempre llamaba por teléfono y nunca se veía con la otra persona. Entonces, el mal uso yo creo que no, no lo estemos no son buenos tampoco. Pero que, que ha ayudado mucho el celular es una, es una gran cosa porque nos estamos comunicando constantemente. Es para todo. Imagínense ahora los lo mismos estos eh, permisos virtuales. Que a uno cuando va a hacer, eh, hacer el trámite le pide el carnet más el permiso virtual que está en el celular. Entonces, todo eso a uno lo ha ayudado un poco claro que nosotros estábamos un poco atrasados en el sentido de que como, como, como éramos generaciones que no tuvimos nunca que no, con celulares que ahora estos niños ya nacen con el celular es diferente ahora los chiquillos saben manejarse pero súper bien no tienen que ir a la biblioteca eh, imagínense están saliendo esas esas pizarras virtuales también que uno las toca y, y vienen a hacer la clase entonces es una gran cosa
4: Mira. Sí, pues, Sí, Voy a dar el pase al Leo. <coughs> es que nos queremos
2: pelear por usted, nos queremos pelear. Ya Leo. Que, pues bien dijo la Sofi, como que ahora lo vamos a cambiar como de bloque, ya como un trasfondo además de la realidad actual y tocamos el tema del 18 de octubre. Sí, ya. Le quiero dar el mismo enfoque político y social, pero no con un contexto actual, sino algo que me, inter me interesa, me interesaría sí. saber. Sí. es como era la vida del liceo en dictadura. Cómo eran los alumnos, el alumnado, si había movimiento, organización, cómo eran los
1: protocolos. Cómo era la vida dentro del liceo según su experiencia. Mira, el, el tiempo que, que, que tuvimos nosotros bajo el régimen militar, y, bueno, yo me dedicaba siempre a hacer mi trabajo. Hacer mi trabajo. Eh, 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 Habían eh, había fechas en que es que a nosotros prácticamente necesitaban gente... Pasó un año para ir a marchar o ir a desfilar, etc. Bueno, ese tiempo había que ir a desfilar con los alumnos. Ese tiempo se desfilaba. El, los alcaldes... El, tú sabes que el alcalde era nombrado por, por el presidente de la República... y, y, y el alcalde a, te, a, los, a los colegios lo no era a ir a desfilar. Así que nosotros prácticamente los 18 de septiembre... El 21 de mayo eh, había que ir a desfilar, o sea, había que hacer ensayo con los chiquillos, formarlos, etcétera, Y había que hacer ensayos, salíamos a la avenida Guanaco, salíamos con los carros a desfilar, a ensayar. Y, pero más allá, no, no, yo, por lo menos, eh, yo, mi punto de vista lo veía normal casi. Porque pero yo
2: como nunca vio como un episodio de violencia. Como también bien sabemos, en el liceo hay un memorial de un profesor que
1: fue asesinado en dictadura.
2: Sí, si claro. Usted... Eh,
1: sí, sí. Eh, el, eh, es que eso ocurrió antes que yo llegara. Mm. Claro, yo llegué. Eh, el, 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 ¿Cómo se llama? ¿Aldo? Bueno, él era un paradocente también allá. Y también, pues, él, él, la, él también fue, fue desaparec eh, detenido, desaparecido porque hay un monolito ahí en el colegio. Pero eso fue antes que yo llegara al colegio.
4: Oído, Uyito.
1: ¿Ah?
4: Qué interesante, un poco lo que cuenta. Eh, pero me quedó dando vuelta el tema de, claro, lo que usted hablaba de que, bueno, en dictadura militar se designaba los alcaldes, por ende eran también, eso quería decir que eran muy cercanos a, a la dictadura militar. y
1: Claro, por supuesto, no que eran nombrados. Cualquiera.
4: Claro. Pero eh, me hace pensar en, en cómo, bueno, es, es algo lógico igual, pero cómo a la, a la gente, actores de, de, de la comunidad educativa los hacían, en el fondo, acentuar estas, estos signos patrióticos, ¿no? El desfilar, no sé, no, no. El, el 11 de septiembre, o... o Claro. O para el 21 de mayo, como exacerbar estas lógicas más de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sí. hacerlo y establecerlo en los colegios. Eso es como lo que estaba pensando y que usted lo vivió y lo vio.
1: Sí, y, y no, claro. porque y no, a a no, no.
4: claro.
1: sí, Me acuerdo eh, en una oportunidad yo tuve que... ¿Usted conoció a la, a la profesora Antonieta Salinas ¿vio? No. ¿A la profesora no. de Química? No. Bueno. No. Eh, en ese tiempo, en ese tiempo eh, nosotros nos tocó ir a desfilar allá... A, aquí a Recoleta me acuerdo yo aquí a Recoleta tuvimos que ir a desfilar ahí y también para ahí tuvimos que llevar a 50 alumnos
4: y bueno. esto era de todos los colegios ¿no?
1: sí era, de... no tenía que ir a todos los colegios iban colegios ah. primero desfilar de ahí la, la avenida um, Sabadori era pero era un mar de gente porque la, la, la gente que desfilaba a sus niños y el primero desfilaba a las escuelas básicas y después venían los liceos y claro y, y, y desfilar desde el director hasta el último de los, de los alumnos o sea todos tenían que ir a desfilar todos Era incluso como... después pasaban listas, pasaban listas que estaba que no estaba que vino que no vino así que yo me uh, desfilaba todos todo. no me reía una porque iba a
4: todas había que el...
1: hacerlo porque si, si uno lo hacía después decía, tan mira aún lo ponían entre ojos después entonces uno puede dar su pega había que hacer, pero no nos había que obedecer.
4: Era como el desfile que hacen en el parque O'Higgins, pero el desfile escolar militar, claro.
1: sí, ponerle. Claro, eran eh, todas las comunas, o sea, la comuna Recolet era este tiempo era con Conchalí. Claro, era Conchalí. Eh, primero eran las básicas, de final todas las escuelas básicas y los los liceos El el Carrera, el A41, cosas.
4: Oye, qué, qué interesante, vuelvo a repetirlo. Podríamos, insisto, estar, eh, no sé, como tres horas de programa, pero eh, tenemos un, un cierto sí. límite. Nos gustaría sí, seguir, sí. de verdad, Huguito. Sí,
0: como para ir cerrando, eh, eh, primero eh, nos gustaría eh, poder ser el canal eh, de difusión, quizás de algún mensaje, algún saludo. Muchos mucho chiquillos, muchos estudiantes, muchos ex estudiantes, que les gustaría mucho y ustedes les mando un saludo eh,
1: y nosotros,
0: a ellos a través de, de nosotros también debo devolverse o sea, vamos a hacerle llegar todos claro, los saludos eh, que
1: mire yo eh, a todos bueno un, un abrazo desde acá a la distancia que lo he hecho mucho de menos y me hace falta en el sentido de poder verlo conversar con él darle un abrazo así que y que los quiero mucho y que se cuiden, que tengan paciencia, que las cosas hay que tener fe no más, que las cosas van a ir de a poquitito mejorando y para todo va a ser mejor. Pero tenemos que estar acá nomás, guardando, no nos queda otra cosa. Uno que está más viejo ya tiene que... es más viejo, así que tiene que cuidarse. Pero igual los yo a todos de menos, a todos los yo de menos, en serio. Como que hace hace falta ese contacto en la mañana, cuando llegaba yo ahí en la talla de repente. Claro, todas pues esa,
0: esas acciones eh, son necesarias, pues son, son cuestiones que daban el ánimo. O sea, llegar con claro. sueño en la mañana, con frío, y ahí verle
1: a ustedes, a todos los estudiantes. Claro, Muchos de Claro, eh, uno llega, eh, a pesar que uno eh, me costaba de repente, pero igual me levantaba y decía: No importa, ¿sí? porque hay que ser responsable. y Llegaba al colegio y, y como que, se pasaba todo eso. Ya ahí con los claro. chiquillos, uno ahí a la cosa es, es distinta. Ya, Oiguito, mire, lo que sucede es que al final de cada programa, de cada
2: podcast, vamos sí. a recomendar una canción. Eh, ponemos una canción, es como una canción de cada podcast. Hoy día, eh, su imperante misión es elegir una canción para este podcast.
4: Por mientras que usted lo piensa, yo le voy a dar las gracias a nombre de todos nuestros auditores y Por mientras ahí que usted piensa qué tema se le viene primero a la cabeza, puede ser cualquier oído eh, le, le queremos dar las gracias por haber cedido y haber eh, ser parte un poco también de esta, de esta radio escolar JMC. Y como decía el profesor Fernando, en un comienzo, usted es nuestro primer entrevistado, entonces también decirle a nuestra audiencia que estamos acá iniciándonos en esto, en ser comunicadores, y, pero. Eh, básicamente eso Agradecerle que haya participado Como siempre, te, tan activamente eh, Tan de hacernos Reflexionar a cada uno de nosotros Y también a, a, lo, a las chiquillas Y a los chiquillos que nos escuchan A la gente más adulta también De llevarnos un poco El ejercicio de memoria, como siempre digo yo Nosotros estamos haciendo todo un ejercicio de memoria Importante Sí, Uyito, te
1: no sé, a que mí, el, el, el cantante que a mí me gusta escucharla.
4: Ya, pues Miriam Hernández, yo era muy pequeña cuando ella cantaba y era más famosilla.
1: ¿Qué otras cosas escuchas? La fuerza del amor, yo, la fuerza del amor es eh, profesora Sofía.
4: Ya, ahí esa, está
2: la, esa, feña, esa la Cerramos con la, la fuerza del amor de Miriam la Hernández.
3: ¡Gracias!